0: Saint John Henry Newman.
1: para Pronobis. Bem-vindos ao podcast Chai com Newman. Chai é como se diz chá na Índia. A cultura de beber chá na Índia veio com a colonização pelos ingleses. O chai é geralmente chá preto com leite, açúcar, canela cravinho e outras coisas.
0: São John Henry Newman foi canonizado no dia 13 de outubro de 2019. A sua festa litúrgica celebra-se a 9 de outubro, aniversário também da nossa filha Rosinha. Ele foi professor em Oxford no século XIX. Era anglicano, mas depois tornou-se católico, padre e cardeal.
1: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, Tchaikon Newman. Na nossa última conversa, falámos um pouco sobre o objetivo da educação. Hoje, iremos continuar esse tema e tentaremos colocar o foco no método, ou seja, no caminho para para atingirmos o que é pretendido. Tenho comigo a pessoa ideal para esta conversa. Olá, Julie.
0: Olá a todos. Uh, obrigada por nos estarem a ouvir outra vez. Um, sentimos, então, queremos pôr o, este conceito, o que é que é o SCOLEI, não é o método, um método, como segundo episódio, como assim em primeiro, em segundo lugar, pronto porque uh, sentimos muita necessidade de, de falar sobre isso. E um, porquê? Porque a uh, educação atual, às vezes, parece o contrário do que vamos falar, que o scoleia em inglês uh, uh, traduz-se muitas vezes por uh, restful learning, uma aprendizagem tranquila. E então, uh, quando se olha para, um, para o sistema atual da educação, parece às vezes nem sempre às vezes parece tudo menos isso parece uma fábrica uma linha de montagem uma roda de hamster às vezes uma prisão a estrutura digo só a estrutura não é as paredes tudo cimento os campanhas e para aqui para ali às vezes parece assim uma industrialização da educação não é uma comercialização da educação e é mesmo não é com os colégios privados já trabalhei num em que eles diziam estamos a vender um produto, o produto é educação, ou seja, comercialização total, não é? E os os professores estavam lá para vender esse produto aos pais, às vezes tipo, o marketing era em primeiro lugar, ou seja, mesmo comercialização e... E às vezes parece que não só na educação, mas na cultura em geral, mas especialmente na educação, acha-se que o tempo igual à produtividade e então queremos não é que que eles aprendam, queremos atingir aqueles objetivos, então qual é o método, se não está a funcionar é aumentar o tempo, aumentar o tempo, mais explicações, mais isto, mais aquilo. E então, o que é que é o Skolay? O Skolay está assim muito na moda, nós já vimos num podcast, depois vamos fazer link para, basicamente há muitos podcasts melhores do que este, sobre este tema e sobre outros, mas a única vantagem deste é estar em português, mas vamos fazer link para os outros podcasts, principalmente quem fala muito sobre isto é o, chama-se Christopher Perrin e ele tem um podcast que se chama Café Scolé, por isso é mesmo sobre isto e um, está um bocado na moda este termo nos Estados Unidos, na educação, mas um, a palavra é grega e o conceito vem dos gregos. e está na base da palavra escola e school e pode traduzir por lazer, mas não é é bem só lazer porque é um tempo não distraído para estudar as coisas que são as mais valiosas, as mais importantes, são conversas com os melhores amigos sobre as melhores coisas, geralmente num local bonito, com... e com com boa comida ou bebida e por isso é contemplar o bom o belo e a verdade, como dissemos no último episódio, não é, esse é o objetivo com amigos assim in a nutshell, como é que se diz? (risos) muito resumidamente
1: muito bem enquanto te ouvia Uh, uh, surgiu-me aqui também uma ideia que não tinha planeado falar, ou, ou aqui um pensamento. Uh, a a tradução seria na casca de nós, mas, do que acabaste dizer, mas, uh, de dizer, mas acho também, num resumo, num, assim, num, num appetizer, num um aperitivo ou seja, do que vai ser a nossa conversa hoje. Mas, acho que este expuseste muito bem a a, a situação, Júlia. Parece, e e nós na última conversa já falámos um pouco sobre isto, desta tensão, se por um lado há há vontade legítima, acho que de alguma forma mais difícil de descobrir, mas muito verdadeira e muito presente, logo nos estudantes, nos alunos, para quem a educação deve ser centrada e deve existir uh, destes momentos do de, 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 de bom, do belo e do verdadeiro uh, também eu acho que este, este desejo há nos professores, conforme tu disseste e, e, ou seja, se há esta atenção é porque há esta vontade de fazer o bem mas que às vezes não é acompanhado pelo uh, 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 pelo mal que fazemos pelo não, pela ausência de bem que fazemos e também nos pais ou seja, eu acho que às vezes estas soluções, ninguém as deseja verdadeiramente, mas são maus menores, ou seja, eu tive agora a felicidade de de, de estar com algumas pessoas envolvidas em em alguns projetos educativos e que, de facto, para expressar a importância do que acabaste de dizer, de facto, os projetos educativos, e se nós formos a ver, falaste em colégios privados, mas mesmo as escolas, elas estão em competição. Elas existem e subsistem, e sobrevivem, se apresentarem resultados. E esses resultados, a melhor forma, ou a forma existente, e acho que é a melhor, a forma mais objetiva, pelo menos, se quisermos, de avaliar a produtividade, conforme estamos a ver e a... É, é mesmo os rankings, é, é mesmo, pronto, e isto causa a, a quase uma perversão do sistema. Eu, pronto. Isso, vai ser outro isso Isso, isso é o que eu ia dizer. Eu sei que não me quero alongar muito e, e não me deixo, por favor, alongar isto, muito e, 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 e não sair do... Só. isso vai
0: ser outro episódio. E, sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Eu, eu sei, mas acho que é importante nós também percebermos que as pessoas que muitas vezes estão na, na linha da frente estão a dar o seu melhor e, e pronto, e, e o sistema... Uh, uh, tem os seus problemas e também por causa disto é que estamos com este podcast e queremos ouvir e acho que juntos podemos fazer melhor. E nisto uh, um, acho que é muito bonita é, 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 o, o, esta ideia que tu acabaste de transmitir né, do que é se qual é e que seria um método para, para lá chegarmos o caminho não é se nós querermos contribuir para a educação de alguém, neste caso não estamos a pensar mais nos nossos filhos, mas também na nossa. E, e Este seria o método por excelência, não é? E, e, neste, e, e, e neste sentido acho também bonita a ideia de uh, que isto não se pode forçar, ou seja, isto é, é, é algo que não pode ser forçado. Uh, já estavas a dar bons exemplos de como isto às vezes é forçado, e como forçado... Não resulta. Pode-se conseguir um resultado a curto prazo, mas que não um, um resultado que vá muda, mudar verdadeiramente essa pessoa, que é, vai educar. Um, e, e... Nisto, tenho... Um, Tenho assim os exemplos das nossas crianças, ou pelo menos como coisas que eu eu sinto que talvez não tenha feito muito bem, ou seja, é é muito interessante porque os nossos filhos, eu agora estou-me a lembrar do nosso filho mais velho, é tanto um, um, um espelho nosso, e neste caso o meu espelho, ou seja, eu tento fazer e dizer e forçar às vezes a induzir comportamentos no nosso filho no David mas talvez nada disso esteja a resultar e talvez tudo isto crie anticorpos por assim dizer a a uma mudança verdadeira que teria que partir da pessoa, neste caso dele e talvez esta esta mudança só, só possa acontecer ou entre aspas ser induzida com um exemplo com um bom exemplo e, e, e em situações de confiança, em situações calmas, ah, ah, em situações de partilha. Lembro-me pronto, lembro de alguns exemplos em que isso aconteceu, e, e pronto, que acho que é um processo dura, ah, ah, duradouro, ah, em que isso ah, 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 pode acontecer, por exemplo, este momento que nós estamos a ter a, a, agora, e, e que vamos tendo, é, é, é excelente. É excelente porque é, é, quase diria que é um momento de Ou seja, pensarmos sobre isto, queremos falar com outras pessoas sobre estas ideias, são, são momentos protegidos e calmos em que aprendizagem e mudança, em, em primeiro lugar para nós, se a gente quer partilhar alguma coisa com o outro, uh, algum conhecimento, temos, ele tem que ser nosso para depois o podermos dar. Pronto, isto é skolei, isto é Com o é? chai. Com o chai.
0: Então, eu vou um, dizer só um pouco sobre o skolei nos gregos, como disse, que é um conceito que primeiro os gregos é, é que é, não me identificaram, depois o Daniel também vai dizer um bocadinho sobre o skolei é, também que está presente na linguagem atual, por exemplo, no, na gestão do tempo e no, na gestão, no business, que se fala uh, também de skolei, mas de outra forma. Mas é a mesma coisa, é a mesma ideia. E então, nos gregos, o, tanto Homero como Platão como Aristóteles usaram esse termo, skolei. Homero, só assim, que viveu no, 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 no século 9 a.C., um, ele disse que o skolei era preciso para cultivar ou seja, o método, para cultivar arete, arete que era a virtude ou a excelência. E como é que era essa cultivação de, do areté? Era por contar histórias, contemplação, hospitalidade, refeiço, refeições com amigos. Por acaso, quando penso assim, como é que os gregos aprendiam, mesmo nas nas escolas, nas, nas cidades assim deles, eu pensava, eu também penso à volta de uma mesa, não é? pensa assim, Platão a discutir ali à volta, e, e naquelas conversas que se fala, uh, à volta de uma mesa, um grande banquete com comida, assim, a conversarem para aqui, e para ali, não, não é assim, é assim, é assim. E então, Platão, pois, uh, elaborou mais uh, sobre o que é que era educação, ele também viveu no século IV, V a.C., e, uh, ou seja, escolhe era mais assim para os adultos e ele falou para, para as crianças uh, mais pequenas no musiquei. ou seja, a educação era um tipo de música, era uma harmonização com uma harmonia pré-existente, ou seja, eu, eu não sou eu que me auto defino nem me autocrio, não é? Então, eu, há uma, existe uma harmonia pré-existente a mim Tens que descobri-la e depois tens que afinar-te a ti próprio com essa harmonia e temos que ajudar as crianças a fazerem isso. É uma musiquei, uma harmonização. E e havia um mito das nove musas e as musas é que inspiravam a dança, a história. Havia uma uma musa do canto, uma musa da poesia, uma musa da astronomia. Então musiquei também era... hum, ser inspirado por, por essas musas, até a ginástica que era, não era tipo só exercício, era um, também afinar o teu corpo com a harmonia, não é, e e com os outros outros corpos, tudo era era fazer parte desta harmonia, cultivar-te, não é, e, e como é que se fazia isto, ou seja, o scolet era um contexto, era um tempo que destinava já a parte para estudar essa harmonia, isso faz-me lembrar também algumas das, das teorias de educação mais recentes, no último episódio eu falei da Charlotte Mason, que eu gosto muito, que ela fala muito no ambiente, como o ambiente influir sobre a criança e educa a criança. Aqui também o Scholey era um contexto. A Maria Montessori também falava muito do, do ambiente, não é? preparar o ambiente para a criança e assim. Depois, Aristóteles também falou muito no Scholey como uma faísca divina. Um, e ele, ao, ao, ao contrário de Platão, que pensava que era só para alguns, assim, os mais elite, os mais ricos que podiam se dedicar a isso, Aristóteles não, achava que devia haver uma espécie de democratização do Scolet para toda a polis e que toda a gente devia fazer este tempo para, para o Scolet e ele até diz no seu livro da Metafísica que o Scolet é um dos fundamentos da cultura ocidental, ou seja, a nossa cultura ocidental começou com os gregos, fundada nos gregos, e e o skolei faz parte, é um pilar da nossa cultura ocidental. Eles também tinham uma palavra para além do skolei que era teoria, onde vem a nossa teoria, e ele dizia que era a atividade mais alta humana, ou seja, teoria é ver as coisas com o olho da mente, ter uma visão assim mais geral e vou citar agora o livro sétimo da política de Aristóteles, que ele diz, diz Nós realizamos a nossa natureza não só quando trabalhamos bem, mas quando usamos scolei bem. Skolei é o princípio iniciador de todos os feitos humanos. É verdade que ambos, o trabalho o scolei são necessários, mas o scolei é o fim desejado para com que fazemos o trabalho. E isto levanta a questão de como é que havemos de empregar o nosso colei. Não é só divertir-nos, e aqui em inglês traduzimos por amusement, porque um, uh, o divertimento não é o fim da vida, o, fim, o, o objetivo, o, o, o nosso fim. E então aqui o amusement, o divertimento, não é igual uh, ao skolei. E uh, é engraçado porque no termo grego é a música, a um, música. Amusement, ou seja, é o contrário daquela música que estávamos a dizer do Platão, ou seja, estás no amusement, no divertimento, estás sem a inspiração das musas, a música, sem, sem a música, sem as musas, um, ou seja, o divertimento às vezes, porque eles também uh, tinham os circos, os jogos, e isso não era scolet, scolet é mesmo aquele tempo Conversas com os melhores amigos, sobre as melhores coisas, geralmente num local bonito, com boa comida ou bebida. E uh, uma última ideia, que é também outra palavra grega, que era o <risos> que era o espanto, em inglês wonder, que Aristóteles dizia que toda a educação começa com o espanto, ou seja, nós não sabemos como é que as estrelas estão lá. Que ele está fora de nós, não, não, nós não queremos estrelas. Vamos descobrir, não é? Que incrível, aquelas estrelas, como é que elas, as constelações, os gregos já, já, já descreviam sobre as constelações. Então, primeiro é o espanto, não é? Depois é que é a contemplação, o skolei. É? E pronto-se, há alguma coisa que, que, que eu aprendi na faculdade, que foi pouco mas há uma coisa que eu aprendi, foi que os, uh, pois o cristianismo, uh, uh, a teologia, uh, reconstruir sobre esta base da filosofia e, e então dizem, diziam sempre que Agostinho, Santo Agostinho batizou Platão e São Tomás de Aquino batizou Aristóteles, e então também, pois claro que a filosofia medieval e e isso tudo pegou neste neste conceito de scolé e elaborou e continuou, e e na educação também medieval, e e o São Basílio disse logo que a oração é a realização e a reinterpretação cristã do scolé.
1: Obrigado, Juli. Eu acho que isto é, isto é de uma importância fundamental. Uh, uh, porque isto afeta-nos, quer a gente queira, quer não, como, uh, e, como muito bem dizias. E, e há pouco falavas do, do, do dia-a-dia e de como uh, já o, os antigos, já o, uh, a cultura grega, uh, explicavam bem a finalidade do trabalho e, e gostei muito dessa organização ou seja, nós trabalhamos nós trabalhamos para o escolé para termos bom escolé porque isso é que define nos define ou seja e, e, e que nos permite por exemplo chegar à teoria e, e uh, achamos interessante por exemplo n- n- nós, n- acho que nós cá em casa já tivemos um pouco dessa experiência ou seja parece que quando a gente teve assim um fim de semana difícil ou mesmo um dia difícil e depois Uh, uh, vêm amigos especiais cá em casa e nós temos uma uma refeição muito boa com eles ou até, não sei, quando a gente vai um fim de semana para algum sítio e estamos assim com pessoas de confiança que, e que nos fazem sair de nós e às vezes até encontramos forças onde não estamos à espera para p- bem receber acho que nesses momentos é que verdadeiramente crescemos no, uh, somos educados e se calhar, ajudamos também outros a fazerem escolaia, lembro-me também acho-te lembrado, dois ou três episódios assim que nos marcaram tanto na nossa vida que não estávamos nem à espera, que fomos surpreendidos, fomos com o outro, com a postura do outro, com a perspectiva do outro e também houve esse espanto e e, e geralmente tem que haver confiança e e pronto, e algum planeamento para esta surpresa a se poder dar em, 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 em boas condições. Acho que as crianças é exatamente a mesma coisa, ou seja, têm, elas têm que se sentir seguras para, por exemplo, um livro, ou, ou, ou uma, uma história, ou algo de novo, os surpreenda. E, 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 e queria ir a esta ideia que, que, que falavas ainda há pouco do, do dia-a-dia e da organização do tempo, e de, pronto, eu no meu dia-a-dia, no meu trabalho, Acho que talvez a, a, a tarefa mais importante ou, ou que tenho que fazer é, é priorizar. Estar constantemente a priorizar. E, e quando ponho, uh, uh, quando digo priorizar, nem sempre é pôr o mais urgente em primeiro lugar em relação ao menos urgente. Porque muitas das vezes, e pronto, no meu trabalho trabalho num hospital, nem sempre o que parece ser mais urgente é o mais importante. E agora já já vamos ver como é que isto se relaciona com o Skolay. Porquê? Porque muito trabalho de planeamento, muito trabalho de estrutura, muito trabalho de relacionamento, muito trabalho de fazer equipa, isso é importantíssimo. Porque, por exemplo, nós nós trabalhando num hospital, muito pouco, se calhar, nada se faz significativo com um doente, se não for em equipa. Por isto, há... São importantíssimos os momentos de por exemplo, no hospital. E, acho que, há pouco estávamos a falar da escola ou, ou da casa, mas também no local de trabalho. Uh, uh, agora, uh, do, uh, uh, dois conceitos, uh, um talvez consequência do outro, nas organizações de empresa, e, uh, 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 estão muito na moda, que é o networking. E depois, consequência deste, o Trust Working, que, que são fundamentais para se conseguir bons objetivos nas organizações, nas empresas. Então isto é muito importante, é muito importante ter momentos de scolay, ou seja, planeados, com, uh, com boas condições, com bom tempo, com segurança, talvez com uma boa comida ou com uma boa bebida, e, e, e pronto, e, e, e já... Um outras pessoas perceberam isto porque às vezes na cafetaria e às vezes no refeitório ou não se fazem uh, grandes negócios grandes amizades grandes compromissos grandes uh, estabelecem uh, grandes metas e, e pronto e são e e ao iniciar as grandes empresas e e de e de, Queres falar e de, de sim okay. pronto é, é mesmo isso que eu estou a falar ah, Julie eu, a Julie nós aqui ainda não estamos <risos> com capacidade a mostrar quem sabe Uh, 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 mas o, o gráficozinho que, para qual estamos a apontar, mas isto é um quadro.
0: Está no um... Um sim, sim, sim
1: Sim, então há, há um livro muito bom uh, uh, que nós... traduzido para português. Exatamente. que é o, o The 7 Habits of Highly Effective People, traduzido... É, das...
0: é Os sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, está traduzido para português, Stephen Covey.
1: Okay. E, então, e, e, e um assim, resumo, a nutshell, como dizias há pouco, um resumo uh, muito importante deste livro uh, é, uh, pronto, é como é que se faz esta uh, priorização. Então, organiza, são organizadas neste quadro, um quadro de duas entradas, ou seja, uh, uh, é, as atividades podem ser uh, Classificadas como urgentes e como importantes. E aquelas em que nós deveríamos dedicar mais tempo e mais importância, ou pelo menos uh, uh, concentrar-nos mais, que ali é que nós estamos a fazer mudanças importantes na nossa vida e, se calhar, na vida dos outros, e estamos a, uh, a, a, a pressionar-se com a lei, são as do quadrante 2, ou seja, que são as atividades que são importantes e que não são urgentes. E quanto mais nós dedicarmos e, e, e pormos isto como. Uh, em primeiro priorizarmos este tipo de atividades, ou seja, são os bons hábitos, são os estabelecimentos de virtudes, são, pronto, quem fizer meditação, oração, exercício, relacionamento, estar com amigos, hum, isto é muito importante, pronto, e mesmo no trabalho, aquilo que nós falávamos de estabelecer relação, do Trust Working, hum, pronto para depois não termos que estar nas outras, urgentes não tão importantes, ou mesmo importantes mas deixá-las ser urgentes, e pronto, e, e passar o mínimo tempo possível nas não importantes e não urgentes, que às vezes nós não organizamos o nosso tempo, é o que nos acontece, é quando estamos a fazer coisas desnecessárias, estamos cansados, estamos a pensar, às vezes no te- nos eletrónicos, no telemóvel, ou até, enfim, uh, com comportamentos que não, que não são úteis para nós nem, nem para os outros. Eu acho Uh, um, pronto.
0: Um, sim, então isto do, dos, dos hábitos, não é? falámos também no, no último episódio sobre que a educação é cultivar bons hábitos, então as pessoas têm, têm a tendência de não dedicar tempo a este quadrante 2 porque não é urgente e estão sempre a apagar fogos, apagar fogos e não fazem exercício, nem estudo, nem tempo para amigos, nem oração, ou... e, ent... e isso é tudo no quadrante de dois que é o mais importante, que é o scolei. E uh, isto é num livro de gestão atual, não é? Mas, uh, mas o conceito acho que, que, se... que é parecido e, e também nós como adultos, não é? Estamos, estamos sempre a, a educar-nos ou não, a fazer este, este tempo de scolei ou não. Mas isto, hum, acho que isto, isto de escola é, assim, interessa de recuperar e, e relembrar, porque a nossa sociedade atual não está, pronto, houve um corte, houve se calhar várias mudanças houve filosóficas, com o racionalismo, com... De, com também políticas, com o capitalismo, com o comunismo, que surgiram, também religiosas, que já não não se vive numa cultura católica, também a influência do do protestantismo, por várias influências... Acho, acho que isto também mudou-se com o a nível da educação, por isso estava a dizer no início do episódio que parece às vezes, o nosso sistema parece mais uma linha, uma roda de hamster ou industrialização, também houve uma industrialização, também parece que se passou para a educação esses, essas influências. E diz o, o Max Weber, no seu livro, que é um estudo do capitalismo e da ética protestante, que não se trabalha para viver, vive-se para trabalhar, ou seja, e o Kant também, um filósofo, também dizia que, que sim, que é para trabalhar, ou seja, tudo o que é contrário do trabalhar é, é preguiça, é, é, é pecado, não é? Tipo, o, o, e, e nós copiamos tudo dos Estados Unidos, um, coisas boas e coisas más. Mas, na verdade, os Estados Unidos têm imensas coisas boas, a maioria é coisas boas, não é? Tem sempre coisas boas de Estados Unidos. mas uma coisa não é boa que é essa ética protestante, que se fala da Protestant Work Ethic, que, que é esta que diz o Max Weber, não se trabalha para viver, vive-se para trabalhar. E acho que o, que o catolicismo uh, contrasta um bocadinho com o, com com as festas litúrgicas, sempre em celebração, 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 não é? E e pronto, e isto também, esqueci-me de dizer que todos todos os conceitos, mesmo a história do Skollet assim, estou a tirar de um livro que também vamos pôr nas notas que estão no site, para além do do podcast que falei, que é do Josef Pieper, que é um filósofo alemão, mesmo a seguir a... e e o livro chama-se Leisure, the Basis of Culture, ou seja, Scholei, que às vezes traduz por lazer, a base da cultura. e ele escreve a seguir à Segunda Guerra Mundial, um, em que os alemães estavam são pessoas muito uh, trabalhadoras, não é muito produtivos, estavam a reconstruir a sua o seu país, não é a sua, a sua cultura, a trabalhar, 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 e ele alerta assim para este livro, ele diz vamos lembrar assim o que é que é a base da nossa cultura, que é o Skolay, um, vamos relembrar isso porque o trabalho é bom, mas o trabalho se engolir, um, o colei, não é? Então já, já não é bom. E ele disse mesmo sim, atrevo-me a dizer isto, mesmo pós-guerra, não é? Neste tempo difícil, porque é aí mesmo que, que temos que refletir e, e reconstruir a, a cultura mesmo. E então... Um, Uh, um, uma visão oposta a este que diz o Max Weber é Aristóteles, não né? Ética Nicómaco, que ele diz Nós, we are unleisurely in order to have leisure, ou seja, trabalhamos para ter o Skolay, não é? Isso é que é também, pois, a, a visão um, católica que, depois uh, trabalha sobre isso. E, e uh, São Tomás daquino também dizia que a vida contemplativa... Não é só não é humana, é super humana e é o mais nobre da vida humana. Um e, e eu bem mais alto, eu falava na contemplação, é o opus vitae, ou seja, é o trabalho da nossa vida, isso é o trabalho mais importante, ou seja, é a contemplação, é esse trabalho de, de, de pensar, de, de, de conversar sobre as ideias, assim, com, com, com amigos e com comida. E um, um última, assim, uh, nota sobre isto é, será que o skolei é esforço ou é dom? é que vocês acham? Espero que digam a resposta correta. (risos) (risos) Porque, assim, pegando aquelas influências que que a nossa sociedade teve, muitos muitos, recentemente, sim.
1: E não pode pode ser um pouco dos dois?
0: (risos) (risos) Sim, pode ser um pouco dos dois, mas essencialmente... É bom, não é? A gente esforça-se, mas, mas temos... E então vou explicar porque, porque alguns também achavam que era isto que vive-se para trabalhar, que é esforço, 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 mas Santo Tomás de Quim disse que não, hum, não é necessariamente o que é mais difícil, que, é, que é, tem mais mérito, não é? Hum, ou seja, hum, o, que, o que tem mais mérito é fazer o bem e às vezes... E às vezes Uh, isso não é necessariamente o mais difícil ou seja, isto de... então, o que é que é o Skolay? o Skolay é, é uma atitude receptiva da mente uma abertura em que eu posso responder tenho uma a capacidade da minha alma é, um, um, isto é, uma, é uma espécie de silêncio fala-se muito de um silêncio também um livro muito bom é do Cardial Sará do silêncio que ele fala pronto já nem sabe o que é que é silêncio quanto mais sabe a importância do silêncio porque vivemos numa sociedade de barulho 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 não é e isto de atividade 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 não é e não sabemos por que é que estamos nessa atividade e por que é que estamos a fazer esses barulhos todos e, e então o que é que é o silêncio o silêncio não é a ausência de barulho nem é a ausência de falar o silêncio é a capacidade da alma responder à realidade deste mundo ou seja essa essa abertura, essa receptividade e, e essa calma, essa serenidade é que torna o scolay possível, scolay não é só exterior, não é só férias, não é só tempos livres, não é só, ah pronto, segunda a sexta é o trabalho, pois sábado e domingo é scolay, não, se calhar não, nem fazes scolay no sábado e no domingo, se calhar estás só naquele quadrante 4, <risos> desculpem, naquele quadrante 4 Que que é Mindless Entertainment, que é só divertimento, sem mente, só só assim nos eletrónicos. E então o Skolay é mais descanso. Se ouviram uma campanha, foi porque as nossas crianças voltaram do parque e nós... vamos já terminar este episódio queria só acabar a ideia do Skolet ser mais dom do que esforço e com uma ideia aqui isto vem tudo do livro do Leisure do Joseph Pieper Joseph Pieper a dizer que a insónia e a incapacidade para o Skolet estão relacionadas e diz no livro de Job No capítulo 35, versículo 10, Deus dá canções de noite. E então há uma uma tradição de uma crença que Deus manda bençãos no sono. E também diz São Tomás de Aquino que Deus fez tudo, mas não descansou. Ah, não, antes disso... Ah, sim, sim, sim. Pode ser, podemos acabar com isto também. Só uma nota que Deus fez tudo, diz Santo Tomás de Aquino, mas não descansou nessas coisas que criou. Descansou em si das coisas criadas. E também nós não conseguimos descansar nas coisas criadas, não é? E só conseguimos criar, descansar em Deus. E quando nos elevamos, como dissemos no último episódio, para para os atributos de Deus, para o belo, o bom e o o verdadeiro. E e a palavra, dissemos no início, que o skolei está na na base da cultura, porque a cultura tem que vir do culto. E e então, se tiramos esse esse contacto divino, essa feisca, como dizia Aristóteles então o Skolet torna-se preguiça e o trabalho torna-se desumano isto é tudo e vou só terminar a traduzir aqui uma citação isto é tudo do, do livro Leisure do Joseph Piper. agora vou, vou ler uma citação desse livro também vou traduzir só para terminar que é a essência do conhecimento não consiste no esforço para o obter, um, não em, em agarrar as coisas que existem, mas mais no um, tirar o véu da realidade. Um, tal como a forma de virtude mais alta não conhece dificuldade, também a forma de, vir, de conhecimento mais alto, vem ao homem como um dom uma iluminação de repente, um stroke of genius, um, assim, um gênio, de, 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 uma ideia de gênio, v- uh, contemplação verdadeira, vem sem esforço e sem problemas, sem trouble. Numa ocasião, São Tomás de Aquino fala na contemplação e na brincadeira na mesma frase, e aqui citando o comentário dos provérbios de São Tomás daquino, porque o colei, o lazer que vai com a contemplação, é, o, é a sabedoria divina em si, diz a Sagrada Escritura, que está sempre a brincar, na brincadeira, pelo mundo inteiro.
1: Muito obrigado. Pronto, já temos aqui as nossas crianças. Também já nos vamos preparar para descansar. Isto foi um prazer ouvir-te e conversar contigo e...
0: E fazer este momento de
1: Isso, e e espero que também quem nos esteja a ouvir também tenha aproveitado e tenha feito este momento secolei connosco. Lembro-me também, nisto que dizias, Julie, também... a a tradição as tradições que que nos ensinam a a ser contemplativos, a ser meditativos e e como 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 rezar, como orar dizia que assim a maneira mais profunda de o fazermos é é como ser, termos um 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 rebate de coração, um rebate neste stroke of genius, acho que Para para português, podemos traduzir como uma expressão que era ter o arrebato de coração, ou seja, termos na profundeza do que nós somos e que sentimos e que é o nosso íntimo, sermos arrebatados por, por algo superior. E era isto. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado.